0: Les invito a ir en vuestras Biblias al Evangelio según San Mateo capítulo número 17 los versículos 24 al 27 y que hemos llamado Poder y Sumisión Mateo 17 24 al 27 Leo Cuando llegaron a Capernaum Vinieron a Pedro los que cobraban las dos dracmas y le dijeron: ¿Vuestro maestro no paga las dos dracmas? Él dijo: Sí. Y al entrar en casa, Jesús le habló primero, diciendo: ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y eche el anzuelo. Y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca, hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Cuando leemos los evangelios, será notorio que casi todas las narraciones sobre la vida y el ministerio terrenal de nuestro hermoso Señor y Salvador Jesucristo apuntan generalmente hacia su poder. Pero este relato que hemos leído apunta a algo más, no solamente a su poder, sino también a su obediencia y a, o más bien a su sumisión a las autoridades civiles. Pues se habla allí de un pago de impuestos. Así que veremos aquí su poder sobre las criaturas y también su sumisión al pago de los impuestos. Así que tenemos entre nosotros un relato de una historia de doble edificación. De su poder... Para que sigamos confiando en Él, porque la exposición de las Escrituras y sobre todo la, la Palabra de Dios, su gloria manifestada, el objeto que tiene es ganar nuestro consentimiento, nuestra fe, nuestra confianza en Él. Todo ese desplazamiento y manifestación de su poder es ese que confiemos en su poder, en su omnipotencia. Pero además de confiar en su poder, vemos aquí un ejemplo a imitar el pago de los impuestos. Y esto es claramente, visto en esto, su sumisión como un ciudadano común y corriente. Es cierto que Él pudo habernos dado solamente preceptos. Es decir, que mandase a alguien como, como hizo con Moisés, mandamiento 1, mandamiento 2, mandamiento 3, precepto 1, precepto 2, precepto 3, y así sucesivamente. Él pudo haber hecho todo eso. Pero Él es tan tierno, tan condescendiente, y Él sabe que nosotros aprendemos no solamente por oír, sino también por, por ver. Él nos dio en los Evangelios y en todos en muchos lugares de las Escrituras, enseñanza audiovisual. Es decir, los preceptos para oírlos, que alguien me los explique, que me, lo, que me, lo, me los exponga, y los ejemplos para verlos, para imitarlos. De modo que Él condesciende con nosotros. En todos los aspectos se nota en Él ese oficio de Salvador. Lo que llamaríamos, por ejemplo, en este caso, sermones vivos, hechos de la vida diaria, lo cual facilita nuestra enseñanza. Así que, aprendemos las lecciones de vida y santificación con los oídos, y también con los ojos en este relato se pueden ver ambas cosas ¿cómo estudiaremos este pasaje o esta porción? de esta manera uno cobradores de impuestos hablan a Jesús versículos 24 hasta el 26 dos Jesús concede pagar el impuesto versículo número 27. Así hemos separado, pues, esta porción. Así que empecemos con lo primero. Cobradores de impuesto hablan a Pedro. Y aquí lo dividiremos también en dos partes. El impuesto requerido, versículo 24, y Jesús argumenta sobre el impuesto, versículos 25 y 26. Así que empecemos con el impuesto requerido, en el verso número 24 dice o indica cuando llegaron a Capernaum es bien claro el escritor llama a anterior. Eh, pasó tal tal cosa relatos antes cuando llegaron a la vega ta, ta, sucedió tal cosa aquí aquí cuando llegaron a Capernaum y notamos la majestad y la hermosura con que el Señor nos habla son hechos de la vida diaria y hay enseñanza para nosotros. Como si usted estuviese hablando con alguien. Cuando llegó a Bonao hizo tal cosa. Así también aquí, natural. Son cosas normales. Y dice allí la ciudad, Capernaum. La ciudad de Pedro. Pedro vivía allí, dice Lucas capítulo 4, versículo número 38. La casa de Pedro, donde residía su familia, era allí. Y es por esa razón que el cobrador de impuestos viene a Pedro. Porque el dueño de la casa era Pedro. Y entonces a él había que requerir el asunto de los impuestos. Y Jesús residía en Capernaum, en la casa de Pedro. De manera que nos encontramos aquí en el Señor Jesús. Oiga, mire qué cosa que llama nuestra atención. Él vivía arrimado. Y nosotros decimos aquí en nuestro campo, un arrimado no es nadie. Pues eso fue Él, el Hijo de Dios, humilde en extremo vivía arrimado de, que si, de manera que si tú vivías arrimado no te avergüences de lo único que tenemos que avergonzarnos es del pecado pero no de vivir arrimado porque Jesús también vivió arrimado aquí surge una pregunta ¿cómo es posible que Pedro tuviera casa cuando él anteriormente ha dicho que lo había dejado todo por el Señor porque era en la casa de Pedro, era la ciudad de Pedro, Capernaum. Los cobradores de impuestos vinieron a él. ¿Cómo es posible eso? Bueno, permítame ilustrar lo que ello significa. Hay gente que de, decimos, fulano se fue para Nueva York. Abandonó todo y se fue para Nueva York. Pero eso no significa que él lo vendió todo o que lo regaló todo sino que la administración de la casa y el derecho de estar en esa casa él lo dejó y se fue eso fue lo que hizo Pedro él dejó todo por seguir al Señor Jesús como cuando decimos nosotros fulano está en el ministerio a tiempo completo todo es para el Señor eso no significa que lo dejó todo eso significa simplemente que la administración el derecho de gobernar su casa lo dejó eso es lo que encontramos aquí ¿Y de dónde usted lo infiere? Porque Pedro volvió a su casa. Había gente allí que le estaba esperando, su familia. Recordemos que también en Israel la gente vivía como por apellido. Y cuando decimos por apellido, por tribu, los Rodríguez viven en Montecristi. O la tribu de Manasés era ya en Montecristi. Entonces, todos eran familia ahí. Era una nación con un solo papá, Jacob. Así que eso es lo que más o menos explica este asunto. Y dice que, estando en Capernaum se presentaron los cobradores de impuestos. Vinieron a Pedro los que cobraban las dos dragmas, y le dijeron, ¿Vuestro maestro no paga las dos dragmas, ¿Y, y por qué le está cobrando? Porque era un impuesto dado ...por Dios a través de Moisés. Por ejemplo... ...en Éxodo 30... ...que no hay que buscarlo... ...simplemente lo voy a referir... ...encontramos que había ese impuesto. Oigan cómo decía... ...o como dice... ...esto dará todo aquel que sea contado... ...medio ciclo... ...conforme al ciclo del santuario... ...y tomarás de los hijos de Israel... ...el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, Éxodo capítulo 30, versículo, entre los versículos 12 al 16. Y dice, para el tabernáculo, o el servicio del tabernáculo de reunión, entiéndase, para el mantenimiento del edificio donde el pueblo se congregaba. Como aquí, usted viene... Por ejemplo, los visitantes, ellos vienen domingo tras domingo o de vez en cuando y encuentran un edificio hecho con electricidad, con agua, bocina, con aire acondicionado. Eso no vino del aire. No. Es cierto que en Cristo no tenemos que pagar impuestos como en aquel tiempo. Es decir, que era obligado pagar un impuesto. En Cristo no, porque en Cristo no tenemos templo. El templo de nosotros es... En nuestros corazones donde mora el Espíritu Santo. No hay que pagar impuestos, pero tenemos que buscar un lugar donde congregarnos. Entonces, nos reunimos o acordamos entre todos, traer el diezmo, las ofrendas y pagar las necesidades. Porque esa silla a mí no me la regalan. Es decir, ni a usted se lo regala. Usted va a una ferretería y tiene que pagar. Así mismo es más o menos en aquella ocasión. En aquel tiempo era una ley ahora es un acuerdo amoroso entre nosotros para tener lugar donde podamos congregarnos ahora no existe templo ni tabernáculo ahora el cobro dice que fue a Pedro sin embargo la pregunta es tu maestro viene que interesante el pasaje vuestro maestro no paga las dos dragmas. De modo que ellos no vinieron específicamente a Pedro, ellos estaban pensando en el maestro. Pregunta, ¿por qué entonces no le preguntaron al maestro? Oh, porque el maestro era reputado y era conocido en toda la sociedad como un verdadero profeta. Imagínese usted que usted tenga una persona que usted lo entienda y vea por sus milagros, por sus sermones, por la manera que habla, por la manera que vive, sus maravillas, la majestad religiosa, como que uno tiene cierto temor de acercársele. Sobre todo ellos que cobraban el impuesto de la casa de Dios. Es posible entonces que por esa razón fueran a Pedro, pero que detrás de quien ellos andaban era del maestro. Toda la ciudad tenía a Jesús como un verdadero profeta. Además de que era más fácil con Pedro. Era menos cargante al corazón y a la conciencia. Como aquí, a veces hay cosas que hay que le dicen a los pastores y no dicen a los pastores. Buscan a la mujer, el hijo, el, el, el amigo cercano. Le buscan la vuelta. Esa es la tendencia humana. Siempre lo más fácil. No siempre lo más correcto. Pero nuestra tendencia es, usualmente, a lo más fácil. Pero hay algo más. Asuntos de provecho comunitario no admiten privilegio. Jesús se presentó no como el Hijo de Dios todavía, sino que Él se presentó como un hombre como tú y como yo. Él parecía un hombre pecador como todos. Si usted lee los evangelios, encontrará que los fariseos le lo trataban de esa manera. Le llamaron impío, le llamaron farsante, le más llamaron engañador, le llamaron hijo de fornicación. Es decir, que cuando usted lo veía, era un hombre común y corriente. Pero era el hijo de Dios. Aunque su apariencia era como un hombre cualquiera. Y eso es lo hermoso del evangelio. Que Dios se hizo carne como uno de nosotros. Para pagar por... Nosotros. Ahora qué intención tenían los cobradores en esta, en este cobro o en esta demanda que le hicieron a Pedro. Bueno, ellos querían saber si él estaba exonerado, si habían asuntos congregacionales, si era legítimo que él fuese descargado del deber de pagar los impuestos. No lo sabemos la intención con que ellos lo hicieron. Ahora lo que sí sabemos es que Pedro conocía muy bien a su maestro. Porque tan pronto ellos lo respondieron, él dijo: Sí. Nótese, vuestro maestro no paga las dos dragmas. Verso 25. Él dijo: Sí. Él no le ha preguntado a Jesús. Él sabía cómo iba a responder su maestro y eso a veces se da también en nosotros nosotros conocemos verdades bíblicas y oímos ciertas cosas y respondemos aún a veces sin preguntar porque ya sabemos cuál es el carácter de nuestro Dios en otras palabras Si sí, Él paga Él es buen pagador y no hay pagador como Él a los verdaderos creyentes en aquel día oigan sus palabras en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré no hay pagador como él hasta un vaso de agua que demos a un cristiano por ser cristiano no perderá su recompensa él es buen pagador y Pedro lo sabía muy bien tu maestro paga las dos dramas, sí, él paga eso es lo que vemos allí y Pedro también había oído date al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios De modo que si Él fue hecho pecado por nosotros, ¿cómo también no nos va a ayudar en cosas pequeñas? Recordemos que ahorita, hace un rato, estando hablando, dijimos que fue establecido en Moisés o en el antiguo pacto el pago de este impuesto. ¿Sabe, hermano, que la justicia de Cristo mediante la fe te pertenece? Eso significa que Cristo honró la ley de Dios y cuando Él pagó esos impuestos, lo pagó por mí. Su justicia, la conducta perfecta de Jesucristo, cuando Él resucita, Él no la necesita porque Él es el Hijo de Dios. Entonces él nos la da a nosotros mediante la fe. Entre esa conducta perfecta está pagar este impuesto. Él lo pagó por ti y por mí. Cuando el Padre nos ve, nos ve hombres y mujeres perfectos en Jesucristo. Porque hasta el, los impuestos de esto, Él los pagó por nosotros. Pero hay algo más allí. Jesús argumenta sobre el impuesto. La pregunta o la demanda del pago parece haber sido hecha fuera de la casa. Porque dice el verso el número 25, y leo nuevamente, él dijo sí, y al entrar él, es decir Pedro, en casa, es decir que fue afuera, Jesús no estaba allí cuando le hicieron la pregunta, pero lo oyó, él no lo, lo oye todo. Él es omnisciente. Él no solamente es omnipotente, Él también es omnisciente. Y eso era lo maravilloso, por lo cual los judíos siempre se perdieron. Que ellos jugaban, juzgaban por los ojos. Ellos veían un hombre común y corriente. Y les hizo milagros. Y sujetó la naturaleza a Él. Y nunca vieron que era el Hijo de Dios. Como hoy día. Hay gente que lee la Biblia. Y la lee todos los días. Y lee los evangelios y no se dan cuenta que Jesús es Dios manifestado en carne el Hijo de Dios nuestro Salvador ese es el Señor Jesús leo nuevamente el 25 Pedro dijo sí y al entrar en la casa Jesús le habló primero qué hermoso eso antes de que Pedro hablara él habló él se dio cuenta de la carga que le pusieron los cobradores de impuestos a Pedro. Y antes de que Pedro hablara, él vino en su ayuda sin que Pedro se lo pidiera. Ese es el oficio de nuestro Salvador. Nunca seremos cargados, nunca seremos demandados, nunca seremos entristecidos sin que Él antes lo sepa. Ese es el Señor Jesús a quien amamos. antes de que Pedro hablara. ¡Qué hermoso! Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero. ¿Ha estado usted en alguna playa que hay salvavidas? Ellos van a, a ayudar a la gente en apuros que se esté bañando antes que la gente lo pida. Y si un salvavidas hace eso, ¿cuánto más? ¿Cuánto más? el Salvador Jesús, antes de que Pedro lo pidiera. Alguien nos dirá, pero hay ocasiones que él lo deja que casi me ahoga. Sí. Aunque te ahogue, te resucita. Él dejó que Lázaro muriera para mostrar su gloria, para que confiemos más en él. Así que le quitó la carga a Pedro, a Pedro y la tomó a su cargo. Y ciertamente si él tomó nuestras culpas, nuestros dolores, nuestros pecados, ¿cómo también no tomará a su cargo todas estas cosas? Le habló primero y le hice una pregunta. ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra de quienes, de quienes cobran los tributos o los impuestos de sus hijos o de los extraños. En otra palabra, Él está descargando a Pedro, Él está tomando sobre sí esa carga, y de paso le está diciendo a Pedro cómo habría de moverse está preparando a Pedro sobre lo que luego él habría de hacer. Como alguien ha dicho, quien conoce los más íntimos pensamientos de los hombres, es también digno de ser confiado ante las demandas, en este caso, del pago requerido. Así que llevó a Pedro de la inestabilidad a la confianza. Pedro habló, su, habló a su nombre sin permiso, ese no es mi punto. Pedro, yo he venido a salvar, yo he venido a consolarte. Que si hablaste primero, no hablaste primero, eso no es mi oficio. Mi oficio no es inquirir ni avergonzarte, mi oficio es salvar, edificar. Y la pregunta que él le hace a Pedro es precisamente, porque él es el hijo de Dios, el templo era de su Padre. Él no tenía, por eso él le pregunta, venga, que hay los impuestos? ¿Quién los paga? ¿Los hijos del rey o los que viven fuera del, del castillo? No, los que viven fuera, los ciudadanos, los súbditos del rey. Pero no los hijos, los hijos no pagan impuestos. Eso es más o menos lo que él quiere decir aquí. Aunque yo tengo apariencia de pecador, yo soy el hijo de Dios. Sin embargo, se somete a pagar el impuesto. Él se sometió a pagar el impuesto y por qué se sometió a pagar el impuesto, de paso, nos está diciendo que todos debemos unirnos para el sostén de la adoración en este lugar. Como lo hacemos, como tú y yo lo hacemos. Y miren, que él tenía los bolsillos planchados, no tenía dinero y pagó el impuesto. Eso significa que la pobreza nunca exonera a un verdadero cristiano de traer sus diezmos y ofrendas. Porque él no tenía... Él tenía los, los, los bolsillos planchados. Los colombianos preguntarán, ¿y qué es los bolsillos planchados? Bueno, sin un centavo dentro. Eso sería más o menos la idea. Algo más que llama nuestra atención poderosamente. Y es, lo, es el siguiente... Como lee los evangelios, y sobre todo que Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes para dirigir a todo el pueblo religioso, y la sinagoga eran, como Jesús mismo dice en otro lugar, cueva de ladrones impíos, incrédulos gobernaban la vida religiosa de Israel no obstante o sin embargo o a pesar de eso Jesús pagó el impuesto de manera que la maldad de los otros no nos exonera de nuestro deber con las autoridades ay ah, yo no pago impuestos porque se lo roban no Jesús sabía que ellos daban un mal uso el dinero y lo pagó. Así que eso no es excusa, ninguna excusa para no pagar los impuestos. Y como decía un puritano, la libertad cristiana nunca debe ser usada como instrumento de maldad o irresponsabilidad ciudadana. Los deberes económicos de la congregación deben ser honrados, aun que en la congregación haya corrupciones. No estoy diciendo que aquí haya corrupción. No, no, no lo estoy diciendo. Creo que no lo hay. Y si lo hubiera, tampoco lo dijera. Pero, pero el punto es que no nos exonera del deber. El hombre perfecto, el hijo de Dios, aquí... Honrando ese deber. Él vivía arrimado. Era un hombre pobre. Era el Hijo de Dios. Vivía arrimado. Y aún así lo honró. Eso significa que aquí en la iglesia nadie está exonerado. De nuestros deberes económicos. Para honrar la palabra de nuestro Dios. Todos debemos honrar ese deber de ver hace calor afuera pero aquí tenemos aire acondicionado no nos regalan el gasoil ni la energía eléctrica ni el mantenimiento de la planta eso no lo regalan ¿Y, y para qué cobramos para el bien de todos nosotros tenemos edificio tenemos facilidades, que no se acorte tu mano. Y vaya también el elogio para aquellos que son fieles en eso. Síganlo haciendo. Y háganlo con gozo y alegría, que Dios sea glorificado y honrado en todas las cosas. Así que vimos en esta primera parte. Bueno, vimos los cobradores de impuestos hablaron a Pedro sobre el pago... Y entonces, pero parece que ellos andaban detrás de Jesús, preguntamos qué intenciones tenían ellos, no sabemos intenciones, lo que sí sabemos es que Pedro conocía muy bien lo el buen pagador que es, o que era su maestro, sí, él paga. También vimos el oficio de nuestro Señor como Salvador, habló primero. O dicho de otro modo, no hay carga en nosotros, no hay demanda, no hay tristeza, no hay aflicción, no hay enfermedad, no hay angustia. Que Él no lo sepa primero. Así que eso nos consuele. Él vendrá cuando en su sabiduría Él quiera venir. Porque después de todo queremos salir de este mundo con el favor de Dios. ¿Y cómo se obtiene el favor de Dios? Haciendo su voluntad. Lo que queremos es que se haga su voluntad, no la mía. En Cristo nunca hay perjuicio, aunque a menudo hay sufrimientos, pero nunca perjuicio. En segundo lugar, Jesús concede pagar el impuesto. Verso 27. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y eche el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrir la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Viendo la razón del pago, porque aquí hay dos asuntos, la razón del pago y la manera del pago. La razón primero. Sin embargo, para no ofenderles, la ofensa ya estaba en pie. A veces no podemos evitar que los demás se ofendan con uno. El envidioso es una gente que se ofende de todo. Él se ofende. Oye, ¿por qué se ofende el envidioso? Primero déjeme decir lo que es la envidia, para aprovechar la oportunidad. La envidia es un espíritu de incomodidad que se levanta en uno cuando uno ve que el otro prospera o le va bien. Eso es envidia. Y uno cree que Dios le ha quitado lo mío para dárselo a otro. Por ejemplo... Alguien compró Mercedes Benz para citar un cacharro. Yo no puedo comprar un Mercedes Benz, pero al otro tenerlo a mí me da envidia, como que me lo quitaron a mí. Pero tú, si, si ni siquiera tú tienes para comprar un cacharro, ¿cómo te vas comprar un Mercedes? Pero le da envidia, como si lo quitaran a él. Hay ofensas que vienen gratuitas. No podemos, hermanos, hermanos, evitar lo que los otros piensen, sientan y hablen de uno. No podemos evitarlo. Ni Jesús pudo evitarlo. Él lo aquí, una ofensa. Ya la ofensa estaba en pie, para no ofenderle. Los cobradores se sintieron ofendidos. Por eso cuando ellos vinieron donde Pedro, no hablaron de Pedro. Pedro, tu casa no ha pagado el impuesto del templo. No, tu maestro. Estaban ofendidos. De modo que hay casos que no puede uno evitarlo. Y mientras la gente más brille, más produce ofensa. Los líderes en las iglesias están expuestos a eso y tenemos que vivir con eso. Y Dios nos ayuda a responder de la misma manera que Jesús responde aquí. Pero hay, no hay manera de evitarlo. Hermanos, hay personas que toman veneno sin que nadie se lo dé. Se envenena a sí mismo y la envidia es carcoma de los huesos. Pero hay otros que le dan veneno a otros. Tratemos de no dar veneno a otros. Sería, pues, aquí la idea. Hay quienes buscan la droga y otros salen a vender la droga o a dar la droga. Así que siempre podrá, estaremos expuestos a las ofensas o que alguien se ofenda. Eso no puede ser evitado. Dios, como he dicho, nos ayude a manejarla correctamente. En este mismo sentido, nuestro Salvador dice en otro lugar, hay del mundo por los tropiezos o por las ofrendas, porque es necesario que vengan tropiezos, ofensas, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo, dice Mateo capítulo 18, versículo número 7. Ahora bien, Jesús vino a salvar. Él ha dicho, o ha escrito en otro lugar, dichoso el que no se ofende conmigo, dichoso el que no ve tropiezo en mí. Es decir, que es dichoso, bienaventurado, quien ve a Jesús solo y sencillamente como Salvador, que vino a beneficiarnos. Pero no todos piensan ni tienen esa dicha. Y notamos aquí su compasión porque actúa tratando de quitar y quitó el motivo de la ofensa para que los otros no se les amargara la vida. Fabuloso eso, maravilloso. Porque cuando un alma está ofendida, sea razón justa o injusta, está próxima a hundirse, a ahogarse en el pecado del descontento. Y Jesús es salvador. Oh Señor, concénos ser instrumentos de salvación, de gracia. Que si sabemos que alguien está ofendido con nosotros, hagamos todo lo posible para quitar la ofensa y su alma viva. ¡En paz! Que nunca esté en nuestros labios aquello que algunos dicen, me importa lo que el otro sienta. ¡No! Mientras podamos, tratemos de que los demás no se ofendan con nosotros. Por amor al prójimo, evitemos el escándalo. Si estamos mandados a evitar en el prójimo el peligro físico, cuanto más el espiritual. Pero también hay que hacer como los cobradores, hay que expresarlo. Porque el otro no es adivino. Si usted está ofendido con algo, no deje que su alma se hunda, vaya y dígaselo. Mira... Aroche, estoy ofendido contigo. Ay, ¿por qué estoy ofendido contigo? Pues ya tú no te tiñes el bigote. Ay, lo siento. <risa> pero hay que decírselo. Quizás él cambia. Pero él entiéndeme, lo digo de tono jocoso para quitar la atención, pero la idea es esa. Hay que ser como los cobradores de impuestos. <risa> Que nunca haya entre nosotros guardar ofensa justa o injusta contra un hermano y vengan días, meses, años y tiempo pasa y tiempo pasa. Y el alma descontenta, 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 descontenta. Imitemos aún a los cobradores e impíos que fueron y plantearon la demanda. Pregunta. ¿Por qué el Señor Jesús decidió pagar el impuesto. La Biblia responde, para no ofenderlos. Eso dice el texto allí. Para no ofenderle, Pedro ve y paga el impuesto. Pero no solamente dice allí la razón por la cual pagó, sino también la manera de cómo lo pagó. ¿Qué hizo Jesús para quitar la ofensa en el otro? Obró un milagro. Wow, Eso es maravilloso. Ese es nuestro Salvador. Obró un milagro para quitar una ofensa. Wow. Como dice en otro lugar el apóstol Pablo, si Dios entregó a su Inigénito Hijo por nosotros... Cuánto más no nos dará con él todas las cosas esta gente no eran de los de él no le seguían lo rechazaban lo perseguían y para no ofender le pagó el impuesto y lo hizo obrando un milagro dice el verso 27 sin embargo no obstante a pesar de yo tengo el derecho de no pagarlo para no ofenderles ve al mar y eche el anzuelo y el primer pez que saques tómalo y al abrirle la boca hallarás un estatero tómalo y dáselo por mí y por ti él no solamente es un perfecto salvador sino también un perfecto administrador ¿Por qué? Los administradores buenos dan direcciones precisas. lo aquí, mírenlo: ve al mar, echa el anzuelo y al primer pez. No, no dejó la mente de Pedro vagar. Por otro lado, notamos algo también que se lo dijo a Pedro. Y el oficio de Pedro era pescador, de modo que mi oficio natural en este mundo, Dios, Cristo lo va a usar para su gloria y me va a usar en las cosas que yo tengo experticio o en las cosas que yo sé hacer más así también me va a usar dentro de la iglesia si lo mío era el cultivo intelectual también me va a usar en eso en la iglesia si lo mío es el servir también me va a usar en eso en la iglesia es decir que él va a tomar mi talento natural lo va a santificar para que sea usado en su reino mandó un pescador a Pedro Ve al mar, preciso, eche el anzuelo, preciso, no le digo métete al agua, eche el anzuelo, y el primer pez que saque. De manera que, si hemos de ser buenos administradores, imitemos esto, procuremos ser precisos en nuestras direcciones y en las encomiendas que debemos a los que estén por debajo de nosotros, en el lugar que donde Dios nos conceda administrar. El texto es bien claro en eso. Los buenos administradores no dan direcciones vagas, sino precisas. Pero al mismo tiempo le está revelando a Pedro, como nos revela a nosotros, más de su gloria para que le confiemos. Tiene poder sobre todo. ¡Wow! Poder sobre todo. Tú vas a tirar el anzuelo y yo le voy a decir un pez que se enganche el anzuelo. El primero que saque, tráelo. O, 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 o tráelo para pagar el impuesto. Pregunto: ¿Comen los peces metales? No. Pero este que sí comió metales. Tenía metal en la boca una moneda. Quiere el Señor cuando nosotros consideramos estos pasajes de la vida de nuestro Salvador, nos haga confiarle en todo. Aún pescando peces. Él controla todo. El primer pez que saque. Y allí manifiesta su omnipotencia. Tómalo. Y al abrirle la boca, mire qué preciso. Sácalo. Le abre la boca. Y tan pronto le abra la boca hallarás un estatero. Oh, hasta los peces son tesoreros del Señor Jesús. Es como si le dijera, como usted le decía, como me decía mamá a veces, cómprame cinco centavos de salsa de tomate en la esquina, ve debajo del pañito, coge diez centavos y compra la salsa. Pero aquí no es debajo del pañito, es la boca del pez. Maravilloso. Ese es nuestro Señor Jesús. Tiene poder sobre todo. Así que, gustad y ve que Cristo es bueno, dichoso, el hombre que en Él confía. No importa la situación donde nos encontremos. El pez también es siervo de Jesús. El cáncer es siervo de Jesús. La enfermedad es siervo de Jesús. La tristeza es siervo de Jesús. La amargura es siervo Todo sirve a Jesús. Y cuando Él nos manda que pasemos por eso, es para Él glorificarse y hacerle bien a nuestras almas, para que confiemos más en Él, como hizo con Pedro. Aleluya, gloria a Dios. Así que todas las cosas creadas son siervos del Capitán de nuestra salvación, Cristo Jesús. Dice allí un estatero. En tiempo presente, un estatero serían cinco pesos de moneda dominicana o unos 13 centavos de dólar. Jesús no tenía ni cinco pesos en los bolsillos, ni cinco pesos. Oye, eso. Así que cuando tú tengas 200 pesos y digas que no tiene dinero, no lo digas, pues eso tuvo menos. Ni cinco pesos renunció a su derecho de ser el Hijo de Dios para mostrar su humildad y al mismo tiempo santificar la pobreza. La pobreza, aunque nosotros todos consideramos la pobreza una causa de vergüenza, no lo es. Dios nos ayude a pensar espiritualmente. La pobreza no es signo de vergüenza, no lo es bien sentenció nuestro Salvador dichoso, bienaventurado el que no haya ofensa o tropiezos en mí dice Lucas capítulo 17 versículo 23 así que dichosa la persona que no ve perjuicio sino grande ganancia en el camino que establece en el camino estrecho que establece vivir el cristianismo tú me oíste hay cosas que tú quisieras tener en esta vida. Hay deseos que tú quisieras satisfacer en esta vida. Y hay ocasiones en que Dios nos pone en una situación que satisfacer ese deseo tendríamos que pecar. Dichoso el que no ve perjuicio en hacer la voluntad de Cristo en, en aquel que no considera el cristianismo una carga un peso porque no te deja hacer tus deseos pecaminoso, dichoso el que vea a Cristo como todo beneficio, como todo bondad eso es lo que él dice llamo la atención algo que dice el versículo 27 y creo que aplica a esta época Voy a leer nuevamente, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y eche el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo y al abrirle la boca y un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Dijimos que en tiempo presente, según el cálculo que pudimos hacer, un estatero es como 15 centavos, 13 centavos de dólar, 5 pesos dominicanos. y yo creo que una menta vale 5 pesos dominicanos. No es una, una. O un chicle, cosa de esa, vale cinco pesos dominicano. ¿Y para qué usted destaca eso? O oh, por lo, el mal llamado evangelio de la prosperidad. Porque si realmente Cristo apoyase a esos herejes del evangelio de la prosperidad, hubiese sacado oro. Para mostrar que su reino es un reino de oro, de euros, de dólares. ¡No! trece centavos de hora. el reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida sino en gozo y paz en el Espíritu de Dios no en jipetas, no en carros no en abundancia si Dios lo da, amén Dios no da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos Él pudo haber sacado oro no solamente para esta oportunidad, para lo que se le presente en el futuro, pero no, no lo hizo así, sino que lo hizo con moderación y con prudencia, porque la vida cristiana es así, con moderación o con prudencia. O que los cristianos no deben ser codiciosos de lujos ni de las excentricidades, sino que teniendo comida y abrigo estemos contentos con lo que Dios nos dé. Y nos ha dado a todos nosotros mucho más de comida y abrigo. Mucho más. Así que, como dice nuestro Salvador en otro lugar, no os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos. Mateo capítulo 6, verso 31. Por lo tanto, si tú estás en una condición entre lo servido y lo comido, amén. Cristo sabe por qué me ha dado entre lo servido y lo comido. Es decir, que lo que entra apenas da, sería la idea. Los cobradores vinieron, hablaron con Pedro, Pedro se inquietó, se inquietó, Jesús lo consoló, le ayudó y le resolvió. Tómalo y dáselo, por mí y por ti. ¿Qué vimos hoy? Bueno, vimos cuando los cobradores de impuestos hablaron a Pedro sobre el pago de impuestos por parte de Jesús en dos asuntos, el impuesto requerido y Jesús argumenta sobre el, sobre el impuesto, porque todos los miembros de la iglesia están ante el deber de cooperar para el sostén de la casa de adoración que tenemos, las necesidades de la iglesia. De manera que él lo enseñó con su propio ejemplo. También nos dio un ejemplo de obediencia a las autoridades. Y que concedió pagar el impuesto para no ofenderlos. Tratemos pues nosotros ser de la misma manera. Aplicación. Dos aplicaciones. Uno. De esto aprendemos... Amado hermano, que tu mejor talento es confiar y depender de Dios para todo. No importa la situación en la que te encuentres. Es posible que estés en una situación que necesite cosas materiales. Es posible. Y Dios te la dará, si es en su voluntad y en su sabiduría, dártelo. Ahora bien... Las cosas materiales que tú buscas, yo no sé si son necesarias o no. Lo que sí yo sé que es necesario es confiarle. Porque el confiarle tiene promesa para esta vida y para la que viene. Así que el mejor talento que tenemos es confiar y depender de Cristo, de su omnipotencia, de su gloria, en todas las cosas. Y aquí agregamos que Dios nos ayude oramos que Dios nos ayude Cristo fue dado para tu salvación Él gobierna los cielos y la tierra para el provecho de sus hijos Dios no tiene necesidad de hacer un universo no Él lo hizo para mostrar su gloria y su gloria se muestra salvándonos en la cruz del Calvario Él no tiene necesidad pero al mismo tiempo nos está diciendo que todo lo creado lo hizo para nosotros. Y Él nos va a dar lo que necesitemos. O lo que, como dicen por ahí, lo que más nos conviene. En su sabiduría. Por lo tanto, Cristo vino para bendecirte en este mundo y bendecirte en el mundo que viene. Te pregunto, hermano. ¿De quién es Cristo? Y el hermano sabiamente responde, Mío, y si la cabeza es tuya, todo lo de él es tuyo. Pero esperemos que sea la cabeza la que nos los dé. Sea pues esta ocasión propicia para pedirle perdón por nuestra constante desconfianza en él. Constantemente estamos desconfiados. Gustad y ve, que es bueno Jehová, Dichoso el hombre que en él confía. En segundo lugar, quisiera ahora hablar a los amigos. Cuando digo amigo, nótense que al hablar estoy haciendo un contraste. Hermano y amigo. A los hermanos un abrazo fraternal. A los amigos un abrazo cordial. Pero hay una diferencia. ¿Y qué queremos en esta hora cuando usted le dice, amigo, en términos peyorativos? ¡No, no, no! Para llamarlo a que venga también a ser hermano, para que venga Jesucristo y que confíe en ese Jesús que hemos visto, que está atento a nosotros antes de que nosotros se lo pidamos. Querido amigo, tú estás sin Dios, sin Cristo, sin esperanza en este mundo. Quiera Dios que en este día Tu esperanza a partir de ahora Sea Jesucristo Para eso te llamamos Ven, no tardes Conviértete Ahora mismo, hoy mismo Deja tu pecado Deja tu mundo de Navidades. Oye su promesa Oye la promesa del Señor Jesús Salvaré, dice Jesús A la que cojea, Y recogeré la descarriada y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra, dice Sofonía, capítulo 3, versículo número 19. ¿Tú viste que Pedro, cuando entró la casa antes de Abraham, el Señor habló primero? ¿Sabe lo que eso significa para ti? A lo cual te llamamos y lo cual queremos que tú disfrutes, Amigo, que tan pronto tú te conviertes en Jesucristo, Él empieza a salvarte, a protegerte, a cuidarte, y nadie te podrá, la, pondrá la mano sobre ti, ni aún el infierno con todos sus secuaces y con todas sus escuadrillas podrá hacerte mano, ponerte mano encima, a menos que Él lo permita. Y cuando lo permite, como permitió el cobro de impuestos, es para su gloria. Así que, querido amigo, amiga, niño, niña, joven, jovencito, los de la tercera edad, varón y hembra, también. Tú dirás, ¿y qué debo hacer? Pues ahí mismo, en tu asiento, órale al Señor hoy oh, Señor perdóname yo nunca había visto a Jesucristo como Salvador a menudo he pensado que el Evangelio es un perjuicio que está en contra de mi deseo y de mis aspiraciones pero ciertamente lo que está es en contra de mis pecados pero no de mi aspiración de ser feliz así que pídele a Él Señor perdona mi incredulidad sálvame y como te hemos dicho, tan pronto te conviertas, Él empezará a salvarte. Amén.